0: Ce matin, on a du plaisir à être ensemble, à louer Dieu ensemble, à, à méditer sa parole aussi. Et merci beaucoup pour ce temps de louange qu'on a pu vivre ensemble. Ça me rappelle l'histoire d'une un, église qui était dans un temps de louange comme ça, festif, où on proclamait la grandeur de Dieu, comme on l'a fait tout à l'heure. Et puis, peut-être que vous avez déjà entendu cette histoire, il y a un, un étudiant en théologie qui passe à côté... Puis qui se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont dans cette église comme ça, loué Pourquoi ils font ça si fort, si expressif, si expressif Et puis l'étudiant, il va dedans, il aimerait savoir, puis il dit, mais pourquoi est-ce que vous louez Dieu comme ça, de manière si expressive Et puis tout le monde dit, on est tellement content parce qu'on se souvient comment Dieu, il a ouvert la mer des roseaux, comment tout le peuple a pu passer. Puis l'étudiant en théologie, il dit, ah, mais là, il faut que je vous éclaire un peu quand même. Euh, on ne peut pas prendre ça comme ça. On pense sûrement que le peuple, il a passé à un endroit où il y avait comme ça 10, 15 cm d'eau et puis on a dit que c'était euh, comme ça une ouverture. Puis tout, la louange, elle descend, l'atmosphère descend, tout le monde se dit bon, d'accord. Puis l'étudiant, il repart, il sort, puis dès qu'il est dehors, il loue de nouveau, il y a beaucoup plus de joie, beaucoup plus de fêtes, et puis il se dit mais ce n'est pas possible. Pourtant, je viens de leur expliquer, il retourne, puis il dit mais qu'est-ce qu'il y a vous savez maintenant qu'il y avait seulement 10-15 cm d'eau, puis tout le monde dit, on est tellement content qu'il y ait toute une armée qui se soit noyée dans 10 cm d'eau. C'est incroyable. Hein Alors, il y a des combats dans la vie, ça c'est sûr, mais il ne faut pas se tromper de combat. Hein il ne faut pas essayer de combattre, est-ce qu'il y a des miracles, est-ce qu'il n'y a pas de miracles. Hein ça c'est un faux débat, c'est une fausse question. Quand on a la foi, eh bien, on s'attend à un Dieu qui est vivant encore aujourd'hui, puis qui peut faire des choses qu'on n'imagine pas. Et puis c'est ce qu'on a chanté ce matin aussi, et c'est ce qu'on veut dire dans nos vies, et peut-être que c'est même déjà le vécu de certains d'entre nous. Vous savez que depuis un certain temps, les enfants de notre Église méditent l'histoire d'Élie. Plus que ça, ils vivent des temps avec Dieu autour de ce personnage biblique, et particulièrement autour du thème de la transmission. Élie à Élisée, Paul à Timothée, et comment vivre la foi et comment la transmettre. Et c'est vrai, quand on considère la foi, la foi chrétienne, il y a toujours du mouvement, il y a toujours quelque chose de dynamique, il y a de l'espérance, il y a de la puissance, il y a de la persévérance, il y a ce que Dieu veut faire, comment il communique, comment il intervient dans nos vies. Alors globalement, le thème du MJ, c'est quand Dieu parle, ça nous met en mouvement. Encore, c'est vrai, il faut accueillir ce que Dieu dit. Il faut accueillir le mouvement, rester flexible, et puis parfois c'est même malgré l'âge, Malgré l'expérience, malgré les circonstances de ce qu'on voit autour de nous, en tous les cas, quand on considère la foi, on ne s'ennuie pas. Et parfois, c'est vrai, la vie elle est exigeante, parfois elle est défiante, mais toujours avec Dieu, elle est en mouvement. Toujours, c'est une dynamique. Alors aujourd'hui donc, ça arrive quelquefois dans l'année, toute l'Église, toutes les générations, on médite le même thème. Si vous avez des enfants au ministère de la Jeunesse, à midi, vous allez pouvoir leur poser la question, c'était quoi le thème ce matin, et vous allez réaliser que c'était le même que nous aujourd'hui ici. Toutes les générations ont méditent cette histoire, c'est un récit, c'est un combat, en plus c'est dans l'Ancien Testament, c'est un combat exigeant, engageant, et finalement sanglant d'Élie le prophète. Les cinéphiles au milieu de nous se souviendront d'une histoire contemporaine mise à l'écran qui s'intitule « Le livre d'Élie », c'est un destin particulier d'un homme solitaire qui a une mission, peut-être une lointaine inspiration dans la vie particulière du prophète Élie, celui qu'on médite, une histoire, qui, une bagarre aussi qui engage beaucoup la vie du prophète. Prendre le risque de la foi, le combat d'Élie. Alors aujourd'hui, comme à l'époque, Dieu, je crois, cherche des hommes et des femmes qui sont capables de prendre des risques. Des hommes et des femmes qui ont tellement confiance en leur Dieu, qui sont prêts à faire des choses en s'appuyant, non pas sur leur expérience, pas sur les circonstances, pas sur ce qui est visible, pas non plus sur un sondage comme ça de ce qu'une confortable majorité pourrait penser, mais sur leur foi en Dieu. Amen. Sur une écoute de Dieu, sur une obéissance, une audace, une foi vivante qui met en mouvement. Non pas, je dirais, une foi aveugle, qui attirerait le regard sur notre capacité à nous de faire confiance, mais une fois qu'il s'attend à l'œuvre de Dieu, à la manifestation d'un Dieu qui est concret, qui intervient dans nos vies de manière concrète. Vous savez, les personnes qui connaissent Élie, qui connaissent sa vie, son œuvre, son ministère, vous savez que lui était de cette catégorie-là. C'était une figure très particulière du Premier Testament. L'apôtre Jacques dira plus tard de lui qu'il était de la même nature que nous. Ça veut dire qu'il était humain, il était fragile, il était pas parfait, faible parfois dans son parcours de vie. Et Dieu, c'est une évidence, il n'appelle pas des personnes parfaites. Parce que si c'est le cas, je pense que personne d'entre nous serait ici. En tout cas, moi, je ne serais pas présent, ça c'est sûr. Mais l'histoire d'Élie, la biographie de cet homme, elle est vraiment inspirante. Élie était devant. Il recevait l'autorité du Dieu Tout-Puissant pour montrer le chemin dans un moment historique particulièrement difficile en Israël. Contrairement au roi qui était en place, qui s'appelait Akab, et sa reine, bien connue, Jézabel, Elie, lui, il avait un leadership prophétique. Leadership, ça veut dire responsable, ça veut dire modèle, ça veut dire exemple, ça veut encore dire maturité, autorité, force par l'exemple. Et prophétique, ça veut dire « en avance sur son temps ». Ça veut dire que ça aura un impact plus tard. Ça veut dire une compréhension qui va plus loin que ce qu'on vit maintenant. Alors que maintenant, ça semble comme ça, le leadership prophétique, il voit au-delà. Et ça naît de la présence de Dieu dans sa vie. Et Élie, il avait ça. Dieu lui donnait ça, c'était inspirant, c'était puissant, Bien sûr, c'était défiant aussi à porter, comme beaucoup d'hommes et de femmes dans la Bible. Elie avait aussi une relation vivante avec Dieu. Sa relation avec Dieu était plus importante que les miracles. Parce qu'il comprenait ce que Dieu faisait, ce que Dieu disait, ou voulait faire à cette époque, je l'ai dit, c'était une époque violente, compliquée, Elie a vécu des miracles énormes une confiance en Dieu, une présence de son Dieu, une attente de son Dieu qui intervient et qui ne le lâchera pas. Parce que finalement, c'est de Dieu qu'il s'agissait et pas d'Elie lui-même. La relation entre Élie et Dieu, elle est basée sur la foi, sur la confiance, sur la présence, la force et ce que Dieu disait dans sa vie. Et c'est inspirant de savoir que la relation, elle prime sur le miracle dans nos vies, que les deux existent dans la vie d'Elie, mais que la relation, oui, la présence de Dieu, elle est plus importante que le miracle lui-même. Et ce que j'aime encore chez Elie, et c'est là l'accent du MJ, ces prochaines semaines, c'est l'humilité qui a permis la transmission, à Élisée en l'occurrence. C'est une soif de transmettre, de communiquer, de donner, une humilité de penser que, pas, que tout ne va pas s'arrêter avec mon départ. Un passage de témoin réussi. Une expérience et une onction qui n'est pas gardée égoïstement, mais qui est partagée ou multipliée pour le jeune prophète. Le suivant, le disciple, recevoir le témoin et l'amener plus loin. Quel défi, je pense, que cette thématique encore aujourd'hui, mes amis. Quelqu'un disait, il n'y a pas de succès. Quelqu'un connaît ça Il n'y a pas de succès sans successeur. Il n'y a pas de succès sans successeur. Ça n'existe pas. Je fais une parenthèse pour mentionner qu'il m'arrive de voir encore aujourd'hui, y compris dans le royaume de Dieu, comme si lors du départ d'une personne influente, douée, les choses tout à coup devaient s'arrêter. Ce n'est pas comme ça. On se réjouit de ce que le travail continue, que l'onction continue, et moi j'aimerais m'inspirer de ça. Avec Ellie dans ce domaine, je peux puiser déjà maintenant, former, encourager, me réjouir, j'étais au bénéfice moi-même de ça. Et puis, j'aimerais continuer cette expérience. Et je pense qu'on est tous concernés dans certains domaines de nos vies. Comment communiquer, prendre avec, coacher, encourager, accompagner dans ce que Dieu aimerait faire dans la vie des personnes. Prendre le risque de la foi, donc. On parle de la vie d'Élie. C'est un moment particulier de son histoire. Élie, c'est un prophète du temps des rois, environ 874-875. Enfin, je devrais dire 875-874 avant Jésus-Christ. Ça se passe en Israël, dans le nord. Et le pouvoir est détenu par le roi Akab. C'est un roi défavorable à Dieu, au principe que Dieu a donné. Pire que ça, c'est un roi qui a marié Jézabel, une femme terrible de l'Ancien Testament, probablement la plus tristement connue. Et puis la confrontation, elle est directe. D'un côté, il y a Élie qui annonce une sécheresse de manière prophétique. De l'autre côté, il y a le roi Akab et son épouse qui vivent de syncrétisme, d'un culte aux idoles, un leadership qui est destructeur, qui amène les gens dans l'idolâtrie, le dieu de la fertilité, le dieu de la force, souvent représenté par un taureau, qui pratiquait la prostitution cultuelle, qui sacrifiait des vies, des choses vraiment violentes, une sexualité complètement détachée de l'alliance. Elle est omniprésente dans les cultes idolâtres. Et ça fait plusieurs années que ce combat dure. Elie, le prophète, il est discret, il est protégé par Dieu lui-même. Il a été l'annonciateur d'une grande sécheresse, ça fait trois ans, imagine trois ans de sécheresse dans un pays comme Israël, la chaleur, le soleil, les températures très élevées, la misère végétale. Mais Elie sait ce qu'il fait, parce que c'est Dieu qui l'a envoyé, qui l'a mandaté. Et puis sa première présentation dans la parole, elle est très sobre, mais elle est tellement puissante. Il a dit la chose suivante, l'éternel, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur vivant, est vivant, dont je suis le serviteur est vivant. Élie vient de la présence de Dieu. Élie respire la présence de Dieu, du Dieu vivant. Au milieu de ce chaos qui règne, le prophète puise sa force, son autorité, son mandat dans la présence de Dieu. D'ailleurs, la présence de Dieu, ça va être un thème constant dans la vie d'Élie, tout le temps. Mais je prie que la présence de Dieu soit aussi un thème constant dans ma vie à moi. Amen que la présence de Dieu, elle soit un thème toujours dans ma vie personnelle, à moi et à nous. On va vivre des choses fortes, je le crois, avec Dieu, des choses simples aussi. On va vivre des exaucements, des miracles, si on vient de sa présence. Si la présence de Dieu fait partie de la priorité de ma vie, on va pouvoir même parfois dans un chaos apparent, contemporain, vivre une ligne et un sens et une autorité que Dieu aimerait donner et c'est très fort. Alors après que les jours aient passé, soit trois ans, le temps de Dieu arrive. L'idolâtrie, le culte occulte justement, va être confronté de manière puissante, visible. Au fil du texte, vous connaissez l'histoire peut-être, c'est dans 1 Roi 18, on sent qu'il va s'agir d'une confrontation entre la vie et la mort. Il n'y a pas de demi-mesure. Elie refait surface publiquement il rencontre un serviteur du roi Akab, du nom d'Abdias, un homme qui jouait sur les deux tableaux, bref, un serviteur du roi, et tout à coup, il y a cette confrontation au Mont Carmel, célèbre, et c'est là, vraiment, le moment que Élie se doit de prendre le risque de la foi. La confrontation entre les croyances idolâtres, l'intervention de Dieu va devenir visible, manifeste pour tous. Et puis en méditant cette parole, c'est vrai, je, me, je pensais aussi au récit d'Égypte. Là aussi, c'est devenu visible, c'est devenu confrontatif. Et le peuple était spectateur, spectateur évidemment concerné, mais aussi impacté par ce qui était en train de se dire et de se faire. Alors j'ai pensé ce matin essayer de résumer cette histoire ou raconter cette histoire, mais c'est difficile, alors j'aimerais la lire. Qu'est-ce qui se passe au Carmel et j'invite les personnes qui ont une Bible avec eux d'ouvrir dans 1 Roi 18 et les autres de lire à l'écran avec la traduction que j'ai choisie pour ce matin. « Akab envoya des messagers vers tous les Israélites et rassembla des prophètes au Mont Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Le peuple ne lui répond rien. Élie dit au peuple, « Je suis resté le seul prophète de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal que l'on nous donne deux taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, le coupe en morceaux et le place sur le bois sans y mettre le feu. De mon côté, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis faites appel au nom de votre Dieu. » Quant à moi, je ferai appel au nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui sera Dieu. Tout le peuple répondit, c'est bien. Elie dit au prophète de Baal choisissez pour vous un des taureaux, préparez-le, les premiers, puisque vous êtes le plus nombreux. Ensuite, faites appel au nom de votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Puis ils firent appel au nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant « Baal, réponds-nous ». Mais il n'y eut ni voix ni réponse, même s'ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient érigé. À midi, Elie se moqua d'eux et dit « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il doit être en train de penser à quelque chose. Ou peut-être qu'il est occupé, ou peut-être qu'il est en voyage. Peut-être même qu'il dort et qu'il va se réveiller ». Ils crièrent à haute voix et conformément à leur coutume, ils se firent des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple « Approchez-vous de moi ». Tout le peuple s'approche de lui. Élie répare l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Il prend douze pierres, d'après le nombre des tribus issues des fils de Jacob, l'homme auquel l'Éternel avait dit « Tu t'appelleras Israël ». Avec ces pierres, il reconstruisit un hôtel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'hôtel un fossé pouvant contenir une quinzaine de litres. Il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux, le plaça sur le bois. Puis il dit « Remplissez d'eau quatre cruches et versez-les sur l'Holocauste et sur le bois ». Il dit « Faites-le une deuxième fois ». Et ils le firent une deuxième fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula tout autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi, je suis ton serviteur et j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Et c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. Le feu de l'Éternel tomba alors. Il brûla l'Holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il avala l'eau qui était dans le fossé. Wouh C'est incroyable. Quand on réentend ce texte qu'on avait peut-être déjà entendu, c'est fou cette confrontation, cette puissance qu'il y a. Voilà la prise de risque d'élit devant tous ces gens. 450, c'est beaucoup plus que nous ici. Et bien sûr, on est dans l'Ancien Testament, les manifestations, les confrontations de Dieu dans la Première Alliance, c'est fort, mais Dieu se manifeste. Dieu s'implique parce que Dieu c'est un Dieu jaloux. Jaloux dans le bon sens du terme, non pas pour lui-même, mais pour le peuple, en faveur du peuple. Alors je souhaite brièvement partager les trois accents suivants, se taire ou confronter, prendre des risques avec Dieu et les miracles que Dieu offre. Se taire ou confronter, voilà une question à laquelle Elie et beaucoup d'autres hommes et de femmes de Dieu ont été confrontés dans l'Ancien Testament, beaucoup, et dans le Nouveau aussi. Même plus que ça, à travers les siècles, des croyants de toute nation, de toute génération ont été confrontés à cette question. Même toi, qui es assis ici aujourd'hui, tu es confronté à cette question. Parfois, est-ce qu'il faut se taire ou est-ce qu'il faut confronter Est-ce qu'il faut dire, parler Si tu ne vis pas dans une île ou c'est pas dans une sainte bulle bien confectionnée chez toi, tu seras tôt ou tard confronté à cette question. Est-ce que je dois me taire où est-ce que je dois dire ?» Et ce que je trouve particulièrement parlant dans ce passage, quant à cette question bien spécifique, vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure, si vous avez une oreille très fine, Elie pose une question au peuple réuni, il pose une question aussi aux pseudo-prophètes qui sont là, il utilise un langage de l'Exode, mais négatif, cette fois-ci il dit « jusqu'à quand est-ce que vous allez boiter ?»« Jusqu'à quand vous allez boiter entre deux valeurs, en deux fondamentaux ?» Deux divinités incompatibles, finalement. Et la réponse du peuple, elle est éloquente, elle est interpellante. En résumé, certains se sont peut-être mis à rigoler ou ricaner dans leur coin, comme lorsqu'Elie a annoncé la sécheresse. D'autres ne se sont pas sentis concernés par cette question, ils ont été indifférents. La différence, c'est une technique pour ne pas s'impliquer. D'autres encore ont écarté le thème, ne supportent pas trop les questions sensibles, alors ils écartent la question et d'autres encore, peut-être, saisissent les enjeux, mais ils nient la réalité. Nier, ça veut dire non, ça n'existe pas. C'est trop inconfortable d'y réfléchir. En résumé, l'écho du peuple, la réponse à la question qui confronte Delhi, elle est résumée en un seul mot, rien. Plusieurs attitudes différentes, mais un même résultat, rien. Littéralement, dans la parole, vous l'avez entendu, le peuple ne lui répondit Rien. Le peuple ne répondit rien. » C'est un silence qui consent. C'est une indifférence, un manque de réveil qui mène à la mort. Et c'est conséquent. Alors aujourd'hui, je suis bien conscient on ne vit pas dans l'Ancien Testament. Je bénis Dieu parce que je ne me sens pas invité à entrer dans des combats violents comme Élie. Pourtant, je me sens invité à ne pas rester dans le silence. En tant que chrétien qui vit aujourd'hui, en tant que disciple de Jésus, cette fois, je veux être réveillé. Amen. Pas dans le silence, conscient qu'il s'agit d'une question importante, conscient que la vie autour de moi, la vie de mes contemporains, même ma propre vie, les enjeux d'aujourd'hui, ça concerne la vie et la mort. On n'est pas dans un détail. On n'est pas dans l'indifférence, dans le fait de nier la réalité, et je prie, je souhaite, j'aspire à ce que l'Église ne se cantonne pas dans un silence. Il y a tellement de thèmes que je pourrais aborder ici. Par exemple, le début de la vie ou la fin de la vie. L'assistance élégante d'une fin volontaire. Je pourrais parler de l'érotisation, le culte contemporain tellement destructeur de la sexualité aujourd'hui. L'esclavage moderne, les sacrifices de si nombreuses filles à travers le monde. Il y a tellement d'enjeux. Tellement de domaines dans lesquels l'Église ne doit pas se figer dans le silence. Évidemment, pas de culpabilité comme moteur. On ne va pas solutionner tous les problèmes du monde, ça c'est sûr, mais je crois qu'il est temps de parler. Je crois qu'il est temps de ne plus se taire, d'embrasser la mission, je pense une mission qui aime, une mission qui a de la compassion, qui parle, qui communique, qui dit l'amour, qui dit le sens à la vie réellement. Dernièrement, avec notre groupe de maison, on a choisi de vivre l'audace d'une mission un peu nouvelle pour nous, contemporaine, ici, aujourd'hui, dans notre région. Euh, notre, notre groupe de maison, on vit ces temps avec nos enfants, et puis on a été invités par le Seigneur à bénir les villages de notre région, Seigne-Légier, Lébreleux, Saint-Imier et Tramelan. Alors on s'est promené dans les rues de ces quatre endroits pour dire l'amour de Dieu, prier pour des gens prier pour des personnes qu'on a croisées, dire la vie dans la, personne de ces de, dans, dans la vie de ces personnes. Alors pour ça, on a d'abord vécu un temps d'écoute, parce qu'on ne voulait pas faire des choses que Dieu ne nous invitait pas à faire. On voulait être inspiré par la voix de Dieu. On disait, Seigneur, conduis-nous dans ce village, par exemple, de saint timiste c'était mon équipe. Aujourd'hui, montre-nous. Permets-nous de rencontrer des gens. Qui est-ce qu'on va rencontrer Quoi, Seigneur Aide-nous à ne pas dire rien, mais aide-nous à dire une parole. Aide-nous à aimer les gens, donne-nous une mission. On veut tirer notre action de ta présence. Et les autres équipes étaient dans les autres villages que j'ai nommés tout à l'heure et je pourrais vous raconter plusieurs rencontres, plusieurs rendez-vous divins que Dieu a permis de vivre. Dans le village de Saint-Imier, la ville de Saint-Imier, mais aussi dans les autres, à la fin de l'après-midi, on a fait une rétrospective tellement riche, tellement encourageante de tout ce qu'on avait reçu et tout ce que Dieu a fait. Je vous en raconte juste une où j'étais impliqué. Pour finir, on s'est retrouvé dans un magasin de fleurs à Saint-Imier. On a été invités à prier pour la situation financière de ce magasin. C'est ce qu'on avait entendu en tant qu'équipe. On est entrés dans ce magasin, quelques personnes, des adultes, des enfants. Il y avait des clients. Bonjour. On se sent invité à prier pour la situation financière de votre magasin ah, La vendeuse, elle a dit ça. Ah ouais, ça, alors ça, faut voir avec le chef. D'ailleurs, hein. est-ce qu'on peut prier pour vous Est-ce qu'on peut prier pour la situation On a à cœur de faire ça. Ah, parce que vous êtes voyant Non, on n'est pas voyant, on est chrétien. Et puis, on a pu prier. Et les gens étaient encouragés. Finalement, le patron nous a dit, c'est vrai, on en a bien besoin, en fait. C'est pas facile aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous voulez un sugus il dit « oui, on a pris le sugus de la prière. Hein. On a été encouragé de voir que quand on entend et quand on a l'audace, finalement les gens sont quand même plus ouverts que ce qu'on pense. Finalement, toutes les personnes ont des besoins. Finalement tout le monde, quelque part, a mal quelque part, a un souci. Et puis quand on a l'audace d'approcher des personnes, puis de dire avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect parce qu'on ne veut pas imposer quoi que ce soit, Est-ce que je peux prier pour vous? on est étonné de l'ouverture des gens. On est étonné On avait reçu sur notre petite liste, je parle toujours de Saint-Imier, les autres, vous allez leur demander, ils ont tellement de choses à raconter aussi, sept choses de Dieu qu'on avait reçues précisément, qu'on allait vivre. Eh bien, il y en a six qu'on a vécues. Six de ces sept qu'on a vécues et une qu'on continue de prier pour cette personne. Aujourd'hui, je pense qu'on est invité à prendre des risques avec Dieu. Amen. On est invité à investir nos personnes, comme Elie avec assurance, avec puissance. Et pour sa part, la confrontation était directe, violente, je l'ai dit même. On connaît la fin de l'histoire peut-être, sinon lisez-la, fin de 1 Roi 18. Pourtant, je pense que la radicalité contre le mal, contre les esprits du malin, contre la puissance destructrice des ténèbres, on a à prendre des risques aujourd'hui. Ceux qui ont la foi. Engager nos personnes, notre parole, notre foi. Les amis, on a engagé notre, notre croyance, notre foi simplement, mais nous attendre à Dieu. Réellement. Croire que Dieu fait l'impossible, croire que Dieu intervient, va intervenir, que Dieu tient les clés, qu'il veut se manifester par des signes et des prodiges. C'est, je pense, que cela dont on a besoin et Dieu compte sur nous. Il y aurait tellement de choses à dire concernant ce texte encore, mais je sais que le temps avance. Je voudrais ouvrir une dernière fenêtre. Elie n'a pas été abandonné dans le risque qu'il a pris. Dieu ne l'a pas lâché parce qu'il s'agit de Dieu, justement de son règne, de sa puissance. Elie a engagé sa personne. Il a pris le risque d'une foi qui s'attend à l'impossible. Dieu offre des miracles. Dieu est vivant. Amen. Dieu intervient dans la vie de celles et ceux qui choisissent de lui faire confiance. Je le crois réellement. On vit avec la puissance de restauration. On vit après Jésus-Christ, le ressuscité. On vit les miracles d'aujourd'hui, du Nouveau Testament, de la vie de l'Église. Et puis, j'aimerais dire que dans le cadre des rencontres arabophones ici à l'église, depuis quelques années, on a rencontré une sœur, une personne qui a choisi Dieu, qui a choisi Jésus, et qui a payé un prix aussi pour ce choix. Elle a payé un prix fort pour sa foi chrétienne. Elle a pris le risque de la foi chrétienne. Et depuis que j'ai appris à la connaître, elle était dans une chaise roulante. Elle ne pouvait pas marcher, ni se déplacer par elle-même. Elle est venue plusieurs fois ici aux rencontres arabophones, en provenance de la Suisse allemande. Et ce matin... Elle est au milieu de nous et elle marche. c'est un réel miracle. Et j'aimerais lui donner la parole, s'il te plaît. Est-ce que tu veux venir pour témoigner de la gloire de Dieu, comment Dieu peut manifester sa puissance dans la vie des personnes aujourd'hui